0: Zu manchen schätzen, welche im Stein von Rosette verborgen sind, wird der Schlüssel erst nach größeren Fortschritten in der ägyptischen Altertumskunde überhaupt gefunden werden und eine solche Rückwirkung umso erfreulicher sein, je mehr sie selbst ihm in vieler Hinsicht verdankt. Dieses Denkmal hält nicht bloß einzelne, bisher wenig beachtete Punkte aus bekanntem Gebiete auf, sondern es versetzt uns auch in ein ganz neues und wenn Nebelgestalten im Hintergrunde bleiben, welchen den Schleier völlig abzuziehen nicht gelingt, so hat es großen Wert, auch nur aufmerksam auf sie geworden zu sein. Und von welchem Urheber stammt es und von welchen Zeiten zeugen sie? Menschen einer grauen Vorzeit scheinen nach einem langen Schlafe zu erwachen und mit Staunen und Unwillen eine neue Ordnung der Dinge zu bemerken, um sich dann aus der Not mit ihr zu befreunden und der Nachwelt von ihr Kunde zu geben. Wir sehen Priester, die Träger uralter Satzungen und Ansprüche, mit uralten Stiftungen und ehernen Formeln, gleichsam in ein zierliches Hofgewand eingezwängt, aber gerüstet mit den Waffen priesterlicher Schlauheit vor den Thron eines jungen Königs treten, welcher nichts mit ihnen gemein hat, als ein von einem Eroberer ererbtes Land, in den Kreis makedonischer und griechischer Großen, welche, ihrem Volke wie ihrem Glauben fremd, aus der verhassten Lagidenstadt, in den alten Sitz der Pharaonen eingezogen sind. Wir hören ihre Schmeicheleien, wodurch sie auf verlorenem Boden wieder festen Fuß zu fassen hoffen und erblicken in einem Spiegel, welches sie uns vorhalten, das Bild einer Welt, welche sie vernichten möchten und verherrlichen müssen. So wird es ungewiss, ob die Ausbeute für die Geschichte der Ägyptier oder für die Geschichte des Priestertums und des menschlichen Herzens größer ist. Dies im Einzelnen auszuführen, Halte ich mir für die Anmerkungen zu der Inschrift vor. Hier nur noch Folgendes: Sie hebt manchen Zweifel in der Geschichte der Ptolemäer überhaupt. Es ergibt sich, dass mehrere ihrer Beinamen, deren Erfindung man der Spotsucht der Alexandrina zugeschrieben hat, vielmehr Ehrennamen waren und auf ihre Gemahlinnen übergingen, wie Adelephen und Philopatoren, welches einen Einwurf gegen die Echtheit der adulitanischen Inschrift entkräftet und für die Berichtigung des Textes einiger Schriftsteller zum Beispiel des Eratosthenes, wichtig ist. Wir halten mehr Aufschluss über die göttlichen Ehrenerweisungen, welche Alexander der Große Epiphanes' Vorgängern und deren Gemahlinnen in Ägypten zuteil geworden war, unter anderem, dass sie alle einen gemeinschaftlichen Priester hatten. Es wird bestätigt, was aus den Münzen hervorgeht, dass die Ptolemäer keine fortlaufende Ehre bleibend einführten, sondern die Jahre nach dem Anfängen ihrer Regierung zählten, und zwar mit Beibehaltung der makedonischen Monatsnamen wobei vieles im Betreff des makedonischen Kalenders Licht gewinnt. Über den Aufstand der Lykopoliten, einer Kriterien und manches andere, welche die Geschichte des Epiphanes während der vormundschaftlichen Regierung angeht, sucht man vergebens anderswo so genaue Nachrichten. Auch wird hier allein der Geburtstag des Königs gemeldet, nach welchem sich wieder die Zeit seines Regierungsantritts und seines Todes und vieles andere leichter berechnen lässt. Fast noch wichtiger sind die Mitteilungen über den Zustand der Priester selbst und über die Beschaffenheit des Kultus. In keinem anderen Werke erkennen wir so deutlich den Geist des ägyptischen Priestertums in jener Zeit, wo es sich mit dem Neuen im Kampfe befand. Man sieht, dass die Priester äußerlich vom Staate gestellt waren, welche Besitzungen sie noch hatten, welche Lasten auf ihnen ruhten und welchen Einfluss man ihnen aus Klugheit gestattete. Es ist schon berührt, wie viel wir in der Inschrift in Hinsicht auf die Abteilungen der Priester und ihren Rang verlangen, wenn sie auch nicht alle erwähnt werden. Die Therophoren und Tempelschreiber haben wir mit Gewissheit nur durch sie unterscheiden gelernt, geurteilt und Plessing nicht die Unmöglichkeit einer Vermischung von etwas Fremdartigen mit ihrer Religion behauptet haben, worauf der größte Teil seines Memnonium beruht und woraus auch von anderen nach ihm so viel gefolgert ist. Und wenn endlich überall eine Entzifferung der Hieroglyphen erhoffen darf, so muss dieses Denkmal den Weg dazu bahnen, wo die Priester selbst eine große Anzahl dieser Charaktere mit griechischer Schrift von gleichem Inhalt zusammengestellt haben. Thank <laughs> you.